0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда» в студии Валентина Алфимов. В России вступил в силу закон об устойчивом Рунете. Он должен сформировать на территории страны дублирующую резервную инфраструктуру. Это нужно для бесперебойной работы российской сети в случае, если отечественные операторы связи ну, по каким-то причинам не смогут подключиться к зарубежным серверам. Теперь власти будут контролировать передачу данных за границу, но для обычных пользователей это нововведение останется незамеченным, уверяют в Минкомсвязи. Однако гендиректор цифровых платформ Арсений э, Щельцин не исключил повышение тарифов на интернет со стороны недобросовестных операторов.
1: Этот э, закон можно сравнить с безопасными ножками на табуретке. Много чего в мире говорили о том, что SWIFT нельзя отключить, о том, что это международная организация, о том, что э, крупнейшие IT-бренды не отключают по политическим причинам сервисы. Но, вот, собственно, за последние три года мы все повидали, когда под э, неким прессингом реализуются такие проекты, которые до этого сложно было представить. Вот этот закон — это дополнительные ножки, которые не обязательно должны в полной мере постоянно, но, по крайней мере, наши оппоненты или партнеры, они будут понимать, что этот сценарий не сработает у них, его не нужно применять. Конечно, это новая технология. На данный момент мало кто понимает, сможет ли она на 100% эффективно сработать, но, по крайней мере, вся экосистема, исполнители и регуляторы, и операторы связи, которые будут на это реализовывать, они все заинтересованы, чтобы пользователи не получили никаких ухудшений связи. И я уверен, что если будут какие-то трудности, они будут локальны, они не будут носить массовый характер. Как минимум, конечно, операторы связи могут поднять цены под предлогом правил и, собственных затрат дополнительно поднять цены, потому что цены на интернет, конечно, у нас одни из самых дешевых если они самые дешевые в мире но я не думаю что это будет очень сильно и мы как то начнем грустить из за этого
0: генеральный директор компании закурион алексей раевский предполагает что могут быть сбои в работе интернета
1: надо еще понять насколько этот закон будет рабочим станет ли он только на бумаге или действительно будут как-то настаивать власти на его выполнении. Во-вторых, ну, в случае второго варианта, конечно, можно ожидать сбоев и замедления работы интернета. Потому что сетевая структура, это вещь достаточно такая живая и органичная, и поэтому как она отреагирует на внедрение вот такое административно-командным методом нового компонента, нового звена, это как бы совершенно непонятно. Риск вот сбоев, он довольно-таки высокий.
0: В Роскомнадзоре заверили, что Россия в развитии Рунета не будет двигаться по пути Китая. Пользователи э, смогут пользоваться иностранными ресурсами в полном объеме. Вообще закон о Рунете – это не единственное нововведение в нашей стране. Вот подробнее о том, какие изменения
2: вступают в силу с 1 ноября в нашей специальной справке. Справка Одно из изменений касается трудового законодательства. Работодатели обязали проверить условия труда на объектах, чтобы выявлять опасные участки и прогнозировать риски. Позаботились и о водителях автобусов и грузовиков, для них ввели новые нормативы. Теперь запрещено находиться за рулем дольше 9 часов в сутки, а каждые 4,5 часа нужно отдыхать. За нарушение штраф до 2000 рублей. Чтобы контролировать режим труда и отдыха, на личные автобусы и грузовые машины необходимо поставить тахографы. Еще информация для автовладельцев вводится в обращение электронные паспорта транспортных средств. Их будут выдавать на все новые автомобили. Старые можно будет заменить. Следующий пункт касается микрокредитов. Их запретили выдавать под залог жилья. Сделано это для того, чтобы защитить заемщиков от мошенников, которые отбирают квартиры у своих клиентов за малейшую просрочку. Одно из нововведений касается гражданства. Теперь мигрантам станет проще получить российский паспорт. Воспользоваться новой схемой смогут и граждане Украины, или лица без гражданства, которые признаны беженцами. С 1 ноября турфирмам запретят ввозить паломников к святым местам. Подобное право получат религиозные организации. На момент принятия этого закона услугами турагентств при совершении паломничества пользовались примерно 20% путешественников. Россияне не смогут анонимно пополнять электронные кошельки. Теперь для этого нужно использовать банковский счет, хотя до вступления закона в силу пополнить онлайн-кошелек можно было наличными через обычные платежные терминалы. С этого года больше 300
0: жителей Калининградской области получают от 1 до 10 тысяч рублей наличными. Просто так. Ежемесячно Это так называемый безусловный базовый доход Эксперимент по его введению Недавно расширен на весь регион Ранее он действовал только в одном населенном пункте В прекраснейшем поселке Янтарный Приживется ли эта идея в нашей стране Разбирался мой коллега Юрий Кораблев
3: Безусловный базовый доход Популярная сейчас идея Государство должно обеспечить всем своим жителям минимальный заработок без необходимости обязательных работ. Можно тратить на что угодно и ни за что не отчитываться. Каждую неделю право на получение такой выплаты В Калининградской области выигрывают новые 11 участников. Руководитель проекта Денис Баталин говорит, что организаторы хотят понять, насколько жизнеспособна теория безусловного дохода в России и готова ли к идее общества. По словам Баталина, раздача денег может спасти людей от массовой безработицы из-за автоматизации труда. Если для России безусловный базовый доход это что-то новое и даже отчасти фантастическое, то в мире такая практика есть. Эксперименты с выплатами проводят 70-х годов. И только в этом десятилетии, когда искусственный интеллект все чаще стал вытеснять человека, эти опыты стали действительно массовыми. Италия, Кения, Уганда, Германия, Канада, Индия уже выплачивают базовый доход части населения. Но пока нет ни одной страны, где деньги получают все без исключения, как это предполагает сама концепция. Так, несколько лет назад Швейцария идею раздачи денег вынесла на референдум. Но народ не поддержал. Концепция безусловного базового дохода все чаще обсуждается в связи с проблемой вытеснения людей роботами. Поэтому рано или поздно государство будет вынуждено вводить его, считает основатель компании по производству андроидов Олег Кривокурцев
1: через 50 лет. Мы увидим множество устройств, а именно беспилотные комбайны, беспилотные трактора, беспилотные самосвалы. Ну и, конечно же, на дорогах появятся беспилотные автомобили, беспилотные фуры. Это все значительно ускорит логистику и ее удешевит и будет падение цен на продукты питания. И, конечно же, это приведет к тому, что будет безусловно базовый доход. Большинство людей окажется на вершине пирамиды Матлова, будет скачок в искусстве, в культуре. Это позволит людям освободить время и позволит людям больше заниматься спортом, своим здоровьем и качеством. И конец, их
3: в принципе жизнь. Но введение безусловного базового дохода есть и минусы, о которых мало кто вспоминает, отмечает экономист Никита Гричевский
1: гарантированный безусловный доход или базовый доход, как его еще называют, обладает одним очень неприятным моментом, о котором в России почему-то забывают. А именно то, что выплачивая гарантированный безусловный доход, государство снимает с себя все функции по поддержке, субсидированию или льготированию тех или иных категорий своих граждан. Что имеется в виду? Имеется в виду, например, отмена бесплатного проезда в общественном транспорте. Ну, скажем, для пенсионеров или для детей. И это все должен будет платить каждый гражданин за себя, при этом обладая определенным безусловным доходом».
3: Кричевский добавляет, что опасения надвигающейся безработицы из-за автоматизации труда преувеличены. По его словам, уже подсчитано, что благодаря развитию робототехники мир потеряет 76 миллионов рабочих мест, но новых будет создано более 130 миллионов. Одни специальности исчезнут, другие придут. Больше всего эксперты опасаются того, что раздача денег породит тунеядство. Поэтому глава Комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов против такой идеи.
1: Надо не действовать по принципу, взять у богатых раздать всем бедным. Необходимо адресно помогать тем, кто нуждается, для того, чтобы бороться с бедностью, повышать покупательную способность и давать возможность, чтобы эти деньги вкладывались дальше и работали на экономику страны.
3: Все население России на 1 января 2019 года составляло 146 миллионов человек. В том числе всего 28,5 миллионов несовершеннолетних. Если платить каждому ребенку в месяц хотя бы 7,5 тысяч рублей, а каждому взрослому 15 тысяч, то в год на выплату безусловного базового дохода потребуется почти 25 триллионов рублей. Это втрое больше, чем годовой бюджет Пенсионного фонда России. И столько же, сколько за 6 лет собираются потратить на все национальные проекты. Поэтому всеобщая выплата безусловного базового дохода в стране – это утопия. В крайнем случае, такие выплаты возможны только для беднейших слоев общества, но не для всех подряд. Юрий Кораблев, Юлия Хожателева. Радио «Комсомольская правда». Здравствуйте! Вас приветствует Мария Баченина. Я веду на радио «Комсомольская правда» программу о самом важном – о здоровье. Наша радиостанция объявила уже четвертую по счету премию «Клиника года». В конкурсе проверенным временем и профессиональным сообществом участвуют лучшие медицинские учреждения страны. Заявите и вы о себе, и о своей клинике. Рецепт простой. Наберите в поисковике «Клиника года». Узнайте подробности, и премия ждет вас. Позаботимся о здоровье в месте.